0: Se liga no Bug Play, aqui é Carlos Fraz do Bug Pop e você não precisa ouvir esse episódio a 88 milhas por hora.
1: Aqui é o Daniel e estradas, para onde vamos não precisamos de estradas. E
2: aqui é o Guilherme e mexer com o tempo é perigoso.
0: Olha, Boruto aí. Muito bem, hoje vamos falar sobre viagens no tempo, segundo a cultura pop, tudo isso depois da vinheta. Sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber para onde vamos, ir, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nossa, queremos viver.
1: Dançando bug, 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 bye. Bug play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois. A primeira obra, a gente pode começar pelo, pelo óbvio. Com de volta para o futuro. Tô, pô. Classicão,
0: hein? <risos> Foda.
1: Cara, e, e é interessante que é de 85, né? Esse, esse filme. E realmente eu acho que. Não vou me dizer que ele, é o, que ele iniciou tudo, né? Porque deve ter tido obras antes. de filmes, livros, claramente que deve ter. Mas ele é um ícone, né? Quando se fala de viagem no tempo. O qual o filme de, que tem viagem no tempo que não faz uma piadinha com
0: o De Volta para o Futuro. Com certeza. Inclusive, no próprio Vingadores, que é um filme que também tem Viagem no Tempo, faz essa brincadeira, né? Uhum. E eu acho que a história, mais de 30 anos, eu acho que, tipo assim, ela ainda consegue ter uma, um vigor muito grande, né? Porque é uma história muito bem contada. Independentemente de quando você vai assistir, você não vai ter aquela estranheza. Porque a, a, eu acho que o cerne dela é muito bem desenvolvido. E, querendo ou não, uma história... Tecnicamente mais simples, né? É basicamente um, um, um adolescente, que é o Marty McFly, né? É, ele é transportado para 1955, né? É isso? Isso, isso. É 55 ou é 45? 55. E aí depois é, ele tem toda uma experiência com o, doutor, o Dr. Brown, né? Mas eu acho que a relação dos dois, tanto do Dr. Brown do, quanto do Marty McFly, é o que acaba, pô desenrolando todo o filme, né, cara? E a partir disso, da né, relação dos dois que todos os outros personagens vão crescendo também. Eu acho isso muito interessante. Aí ele mostra os
1: perigos da viagem no tempo. É perigoso pelo fato de você... Pode ser que a sua mãe se apaixone por você. Então, é muito perigoso.
2: É muito bom esse filme, porque além de enderecer o clássico dos clássicos, eu acho que todo filme que vem depois dele e que fala sobre viagem do tempo, bebe dessa fonte. E é, eu acho que é meio que um, um manual, sabe assim, olha, não pode fazer isso porque o filme não permite mais. Ah, acho que vai além da física, da química já aí, porque para mim esse filme, ele é um manual já, na verdade.
1: Serve de parâmetro, porque tipo, ele estipulou algumas regras sobre viagem no tempo, né? Coisas que a gente uhum acaba vendo e revendo os outros filmes e, e ele cria também uma outra, que as pessoas vão dizer que algumas coisas neles estão erradas e a partir daí, estipular novas regras então, sempre, por mais que ele não obedeça as regras desse filme, ele vai criar novas regras a partir dele pra sei lá, tipo, fazer com que invalide, né, essa, essa nova informação
0: É, é, é aquele negócio né, pro bem ou pro mal, de volta pro futuro vai ser sempre o parâmetro, né? Então, Sim. Pô, e assim, fica aquela perguntinha básica, como é que o pai do Marty McFly, nunca percebeu que ele é a cara do Marty <risos> é, né, pô como assim, Tu parece muito Marty é uma... ele se apresenta né, como Marty e depois tem o e, e... Pô, e ele ainda leva o nome do, do cara né? pô, o pai dele nunca percebeu essa paradinha
1: não é o fato dele ter sido o amigo que apresentou tipo, conseguiu juntar eles dois lá e seria tipo uma homenagem a esse amigo, ou sei lá foi guardado inconscientemente na cabeça dele o nome do, do amigo porque é, mas a, a aí mãe... mas aí
0: tu tem as feições do cara né é não aí, sim, isso claramente. aí tu não tem
1: como... aí tu é não jovem, tem como né?
0: adolescente
1: não lembro das coisas ele não vai guardar o rosto do não sei naquele tempo não tinha como tirar uma foto né não, não foi guardada essa, essa informação essa informação guardou ele a foto é
0: assim rápido, é. mas se ele marcou a ponto de juntar os dois eu acho que o cara teria pelo menos uma lembrancinha assim de, de leve né? <risos> é, de comer... ser, né No almoço de domingo aquelas crianças Perguntando assim, ah, como foi que vocês conheceram aí? Olhando bem, você me lembra o cara que nos apresentou.
2: É o orfanato da cerita peregrina para crianças peculiares. Meu Deus, eu decorei tudo. E é um livro, assim, maravilhoso. O autor dele é o Eason Riggs, né, que ele diz que no mundo existem seres que são peculiares. Eu chamo de mut mutantes. E aí, essas, elas nascem com esse gene, né, que elas têm dons incríveis. E aí tem é, os monstros nessa história que devoram os olhos dessas crianças. E aí, para que elas não não venham ser motas elas são é, tem um uma outra espécie de mutantezinho né são mais 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 adultos são as mulheres são as embrões elas fazem é, uma fenda no tempo então elas é, veio um, um ano vem um local cria uma fenda nesse tempo então a partir desse momento que você entra nessa fenda você não mais é, envelhece você não não fica mais muito mais velho e aí o livro agora é... no original a fenda acho que tem de. 150 anos, então assim o cidade principal ele vai, vai até a fenda e ele encontra a menina que o avô dele era o afim dele então eu acho uma história muito bem feita por alguns motivos, um, o jeito que eles, eles enfiam essa viagem né, o tempo em forma de fendas porque lá no, no livro 2 spoiler aqui né, a gente descobre que tem uma máquina, na verdade, em que você tem onde você junta várias fendas no único prédio, então aí é outro plot, muito bom é que na verdade, o grande o da história é o irmão da professora que cuida do orfanato do protagonista. E é uma luta incrível, porque eles vão para vários lugares dentro dessas fendas. E o livro é muito bonito. Apesar de livro ser caro no Brasil, o livro é muito bonito. E se não me engano, já tem seis livros. Tenho todos. O último que ele lançou foi um chamado Convenção das, das águas. águas. Eu tenho esse também. Minha frente, ele também E é uma história muito boa porque é um livro que fala sobre essas viagens através de fendas do tempo. E é muito legal porque, um lá, eles vão pra, sei lá, a Sibéria em 1950, eles vão pro Egito, no século II, e aí se vai. É muito,
1: muito, muito bom. A base que eu tenho sobre esse assunto é o livro né? Então, tipo, o Guilherme até falou que ele não adaptou tudo corretamente, mas pelo filme a gente já vê que é um assunto interessante porque... É, é muito legal ver os poderes né de cada criança e tudo mais ele tem um aspecto mais aquele como se fosse década de 50 e tal, e ele usa aquelas máscaras de gás e tal, é muito legal, todo o aspecto do filme o design dele é muito interessante a parada do da fenda é, é jogar no seguro, né, porque ele pula regras e tudo mais, e é muito legal que se pular de uma fenda para outra, pode ser que tu encare alguns problemas pela diversidade de tempo, né, então tipo muito muito interessante tudo isso, com que seja então, se você tivesse, né? mais filme. É, se tivesse mais filmes, ia ser muito mais legal pra, pra gente ver e tal. Mas os filmes, os livros são mais ainda, né? Sobre o filme, Daniel, eu sou meio suspeito porque eu sou muito fã do Tim Burton.
2: Sou muito fã, assim, gosto muito da obra dele. Ele achou, eu acho ele assim um dos maiores é, artistas que nós temos aí. Né? Sabe assim. Hoje em dia, é muito legal ver o lado sombrio dele, o lado... Eu acho que não houve humano melhor para fazer esse filme. Só que, eu acho que ele não leu o livro. Eu acho que esse é um o <risos> motivo do filme não ter sido tão legal. Porque ele não seguiu o livro em nada, 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 nada. Tem algumas partes que são bem fiéis ao livro. E da parte que ele falou assim, não quero saber, a história é minha agora, eu vou mudar ela inteira. Só que, a narrativa... Do livro não é ruim, cara. Ela é muito boa. A narrativa do Tim é muito boa também. Só que fã que é fã, né? Gosta de obra original. Gosta de obra do livro. Mas o filme, de nenhuma, ele é ruim. Eu acho que ele, ele só faz as, esses, esses é, atrapalhos quando ele muda muita coisa que é importante.
0: E eu acho que a maior dificuldade foi dar profundidade pra todos os personagens. Principalmente no filme, né? No caso do livro, você consegue ter uma uma imersão maior nos personagens porque você tem você tem um determinado tempo para fazer isso e etc. No filme, eu acho que ele não conseguiu dar essa profundidade pros personagens. Então, independentemente do que ele estivesse sentindo, eu acho que não teria tanto impacto para quem estivesse vendo, ao contrário do que acontece no livro, né? Vamos embarcar aí em, em Outlander. bem é baseado no, no livro. Putz, cara, é, eu acho muito legal como eles conseguem fazer é, as transições do tempo, entendeu? É tudo muito bem definido, pelo menos na série. Eu, eu, sinceramente, não vou mentir aqui pra vocês que eu li o livro. A minha referência que eu tenho é, é, a, é a série mesmo, né? E eu gosto das transições que eles fazem durante... Os períodos. A forma como eles contam não é uma forma lenta. Consegue te contextualizar de uma forma que não fique cansativo para quem está assistindo, pelo menos para mim, né? Toda a maquiagem também ela é muito determinante para a história que está sendo contada e, pô, é uma baita série. Recomendo. Inclusive, vai passar na Band agora.
2: Assisti algumas coisas... Diferentemente de, da tua visão, eu achei um pouquinho confuso para mim, porque eu não li o livro também, né? Não li os livros, mas eu acho a série extremamente bonita. É uma série que tem um ótimo orçamento, né? Tudo é bonito na série, acho incrível. Tudo é bem feito, tudo é bem bem construído. Mas eu sinto que a narrativa dela hum, não me prende tanto, como me prende em outras séries. A meu ver, ela é... é, é do... Tanta coisa que não me prende nela.
0: Daniel, tem algum contato com Outlander? Eu até procurei aqui
1: mais pra ver se eu, se eu relembrava, mas não. Eu conheço só por nome mesmo, pelo aspecto da série. É, realmente ela parece ser muito bonita, mas eu não, não sei. Eu gosto de filmes de viagem no tempo, né? Eu não sabia que essa se tratava desse assunto. Tem
0: vários encontros e desencontros. É igual o Senhora do Destino, entendeu? Só que em diferentes <risos> partes do... <risos> Só que, inclusive, dona, dona Claire Ela, como é que eu posso dizer? Ela tem uma vida amorosa Bem conturbada, né? Que ela vai de 1900 e... 1743 A 1945 Assim, num piscar de olhos E aí, como hum. é que ela mantém Essa vida amorosa nessa, entendeu? Então tem, tipo, todo, toda essa Esse liga e desliga De períodos muito grandes de tempo Mas aí, tipo assim, pra mim, pelo menos, assim, mim, pelo menos Fica um pouco mais fácil eu conseguir Distinguir.
2: Tem vezes que não faz sentido Sentido. Mas ela seria muito boa, Daniel. Você tem que assistir. Qual, é qual o conceito
1: de, de viagem no tempo? Como é que eles viajam no tempo?
0: É, 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 atrav é através de uma fenda que tem do, no, numa, numa caverna. Ah. Aí ela passa por essa, por essa parte da, da caverna e ela já tá numa outra. É tipo Nárnia, entendeu? Hum, um buraco de minhoca. Os minhoca têm que ter energia é, né? É. É. E uhum. Isso também. Então é, eu, é, quase, é quase, pô, ela entra, ela passa por uma parada e já, já já chega no em um determinado tempo, entendeu? Interessante. É muito boa, sério, muito bonita sabe? É, e e pelo menos para mim é fácil de distinguir, por exemplo, quando ela tá em 43 e quando ela tá em 45. Porque em 43 o pessoal parece estar muito mais sujo, de 1743, né? Eu tô falando 1900, mas entendo 1700, tá, gente? É, então, assim, o, o pessoal de 1743, que é o período escocês, etc., na, no meio da guerra escocesa, o pessoal, aparentemente eles são muito mais sujos e tá todo mundo de azul. Então, pô, aí já fica um pouquinho mais fácil de, de fazer as distinções. Uhum. Mas, mas me parece que, pelo fato dela ser um pouco nova... Pessoas novas também costumam fazer essas besteiras, né? A gente não entende muito bem como, como fazem, mas vão lá e fazem. Então fica esse, esse detalhezinho aí. É, a Clela é uma enfermeira, se eu não me engano, né?
2: Tem uma série também que não é sobre viagem do tempo, mas eles é, passeiam, sabe assim ao longo da história? É muito boa também, assim, dá pra lembrar também. É uma que tá até na prânica para fazer, é... mas é uma chamada Good Omnis, que é um anjo e um demônio. Ah,
0: sim, sim, boa. Muito, é muito
2: boa, boa. muito boa. O cerne da, da história é que Monte Cristo nasceu e é a missão do demônio levar Monte Cristo né, para um, um político, né? E aí ele erra, na verdade, ele entrega Monte Cristo para outra pessoa, que é uma pessoa muito, muito boa, muito amorosa, muito legal ver eles ao longo do tempo né passando assim na história eles estão em Roma, eles estão na Grécia eles estão no dilúvio aí ele fala assim, ah Deus vai matar todos, aí sim até as criancinhas, até as criancinhas é muito bom o jeito que eles e eu, eu passei nessa história também,
0: né? E eu acho muito engraçado o primeiro episódio, o primeiro episódio, que ele incrível, me marcou né? bastante, porque o primeiro que episódio incrível. é contando a criação, né? Como eles conseguiram, como, como o diabo conseguiu fazer a humanidade cair em tentação e tudo mais, e como as coisas se desenrolam a partir disso. Nossa, eu acho os diálogos muito bem escritos.
2: É muito cara. bom, né? Acho que a narração dele é muito boa, né?
0: Que é melhor, é fluido, né? Porque hoje em dia tem umas paradinhas, tem umas séries que elas desenrolam um pouco, tem uma cadência diferenciada. delas não, é pelo menos, eu acho não, que. O... é bem livre, né? É bem. É, sim, sim. É bem. É bem tranquilo de você acompanhar, não vai ter nenhum problema, não. Eu gosto desse tipo de. E
2: é muito legal, um... sim. É os dois principais, né? O anjo e o Demônio. E o Crawler, é... ele é muito descoladão. E o Argil é todo, todo certinhozinho. Acho uma graça os dois, assim. O jeito que os dois estão hoje juntos. É muito bom os dois, assim.
0: Os dois e itens. o David Tennant, pô, ele tem um. Ele já tem uma cara muito chamativa, né? E sim. as feições dele, pô, é. E
2: os olhos dele né, de cobra também. É muito maravilhoso. É só pra ver o jeito que é que o tempo passa aí também. Eles voltam tempo, tempo também um pouquinho, né, né? Pra ter as coisas.
1: É muito bom, muito bom.
0: I you'll be back.
1: <risos> eu pensei nessa frase, mas eu não, não sei se é causa tanto impacto quanto o, o Schwarzenegger, né? Uh... <risos> e, e ele é interessante pela, pela forma como é que a viagem, né? Que surtou bastante é, icônica, que o fato de até então a gente não conhecer, né? Que tipo pra viajar no tempo, não poderia carregar nada. Então, tu, como, quando tu chegasse na, no Pode teu destino, falar. totalmente pelado, que causa muitos é, momentos engraçados, né? Que é o, o Arnold indo no, no bar, querendo bater todo mundo para conseguir uma uma roupa apenas, né? Em vez dele pedir. Então, realmente é, é um filme muito interessante quanto a viagem no Tempo. Até porque tem um paradoxo, né? Que é tipo, o cara viajando no tempo para conhecer uma mulher, para ter um filho, e aí por ah. diante, né? Tipo, é ele que causa a, a história, e até então ele não sabia disso
0: O famoso pelado, pelado Nu com a mão no bolso né <risos> Sim. É, é engraçado Como a história do filme Ela é contada, cara, porque Começa com o um sonho do James Cameron, né E aí ele pô, foi atrás, conseguiu roteirizar E dirigir esse filme, então assim É uma história que ela tem todo desenrolar E eu acho que a parada Do, do Exterminador, ao, ao final do filme Se tornar o cara que acaba Salvando toda a história, pô plot twist muito bem bolado, porque eles passam o filme todinho, boa parte do filme fugindo do, do Exterminador e aí na parte final ele vai lá e diz assim, não, agora, agora estamos juntos é nós vamos sal... Tá falando do, do segundo ou do, do primeiro? Primeiro, né, o primeiro que ele tem a consciência que ele, que ele faz parte do, do movimento pra juntar a Sarah com... pra ter o, o filho... O Kyle Reese
1: volta do, do, do futuro, né, para encontrar a Sarah. Ele pensa que ele tem que proteger ela para ela poder encontrar o cara com quem ela vai ter o, o filho, que vai ser o John Connor, que vai ser o líder da resistência contra a Skynet, né. Aí o exterminador do futuro, que é o Arnold, vai atrás dela para tentar matar ela antes que ela encontre o cara com quem ela vai ter o filho e, e o John Connor consiga é, nascer, né? Se ele conseguir matar ela ele não vai conseguir nascer. Isso vai atrapalhar bastante a,
0: a, a... Metal fervente que é o final do, do, da parada ele só dá um, um joinha? O joinha é o segundo
1: que é quando o Arnold volta mas agora não como exterminador, mas sim reprogramado pelo John Connor para proteger ele mesmo, mais jovem contra o T-800 tem mil, tem ah, oitocentos Porque eu acho que o oitocentos É o, o Arnold é o Que Arnold. é o de esqueleto metálico e tudo mais Então, então é isso mesmo então mas... é, faz tanto tempo que a gente acaba esquecendo que o primeiro é, é esse, né? E ele é, ele é bem pé no chão com quanto aos efeitos especiais e tudo mais. E é bem legal ver ele descobrindo na hora que ele é o pai do John Connor que ele
0: não sabia. É maravilhoso, né? achei muito bom. É o bem, é o simples bem feito, né? Sim. Com certeza.
1: E foi bem difícil, né, para o filme sair. Ele correu bastante ah. atrás. O pessoal não acreditava na história e tal. E aí acabou sendo, caraca, um na carreira dele,
0: né? Acho que também foi motivo de, de briga, né? Porque depois o James Cameron casa com a, a Linda Hamilton. Da separação, ela, tipo assim, ela queria ficar com o Exterminador, eu acho que ela consegue ficar com o Exterminador, mas depois de um tempo sem fazer nada, ela, o direito volta pro James Cameron. Aí é quando ele tenta fazer alguns outros filmes e. Mas parece que os dois não se falam desde então. E um o exterminador... momento eu focalizando. <risos>
1: O Exterminador 2 É tão bom quanto o primeiro que é, um, que é uma rara situação Que acontece nos filmes, né? aí com, <coughs> porra, com a, é,
0: Guns N' Roses, né, cara? Com certeza
2: Gosto o quanto ele é Pé no chão, né? De seguir mesmo Seu roteiro E aquela máquina Que eles viajam Todo podre depois Acho incrível <risos> é, é, o, é o máximo desse filme É você viajar De roupa e volta pra lá É incrível
0: Já que tá todo mundo falando de clássico aí Tá falando de... Eu vou, vou jogar também, cara Vou jogar no seguro Vou de Feitiço do Tempo ó, Que é um filme sensacional Com Bill Murray né? Pô, eu acho muito inteligente Como o pessoal consegue absorver toda, Todo o senso rabugento do Bill Murray Porque ele tem essa cara de rabugento Ele tem essa cara de... Sabe? E aí eles acabam absorvendo Isso e colocando no personagem Um cara do, do, do tempo, né? do tempo jornal então ele vai fazer a cobertura do Dia da Marmota, mais conhecido o Dia da Marmota, e pô, é um filme muito bem, que eu acho que Passa até o tempo do clássico, né, cara? Porque você consegue assistir e fica, pô, de boaça. Então... E as formas, porque como é um dia que sempre se repete, é tipo o... o... Dia, da... dia da sua morte,
1: como é que é? Da... A morte da parabéns? A esse... morte da, da parabéns, nome? é. É, é. é. O, dia vai... tá...
0: o, dia... o dia tá sempre se repetindo, entendeu? Eu então, passa o filme todinho se repetindo, e aí ele, pô, vai começar a... A... a saltar a mão. E aí ele vai começar tem diferentes formas de que ele morre e ele tá sempre tranquilão porque ele sabe que no dia seguinte vai repetir o dia, pô. E eu acho que é um dos primeiros filmes que tem essa parada de... pra você corrigir alguma coisa do seu olhar pra dentro de si, pô. É uma história muito bem amarrada nesse, nesse aspecto. Eu gosto dessa,
1: desse, dessa situação em que ele repete o mesmo dia e, e acaba decorando as coisas e tudo mais. Eu lembro de um episódio de Supernatural que também tem essa situação que pode ter sido até servido de, de base, né? Bom, como o Dia da Marmota e tudo mais. Esse A Morte da Parabéns também é um filme atual, né? E ele joga bastante no seguro, ele não inventa muito e é muito legal perceber que tipo, como é que se desenrola a história, então. dá uma é uma situação interessante, é até engraçado em algumas situações né? Do, do dia a dia. Ele acaba repensando o que ele tá fazendo de errado, ou uma oportunidade para ele repensar o que ele tá fazendo da vida dele. É muito legal. E
2: é legal que esse filme de 2017, né? A Morte de no final do filme, eles citam o filme Petite do, do Tempo também, só pra gente ver que eles devem de uma fonte que é, é segura, né, entre aspas, assim. Acho muito legal o, o jeito que o filme ele usa, né, essas voltas do, do tempo dela, que né, ela morre, toda noite ela morre. Máscarazinha. que o cara usa, que é de um, um bebezinho.
1: É o mascote da faculdade, né? Isso. E é legal que mistura Viagem no Tempo com uma pitada de é, assassino, né? De como é que chama é, esses filmes de Assassinato. Serial Killers, esse time Serial Killers Slash, né? Porque ele é. sai matando todo mundo e ela tenta fugir. E no final das contas, ele acaba pegando ela e mata...
2: E é legal o final do filme e o plot dele também. É muito legal. Porque
1: a gente não espera quem então... tá matando <risos> ela. Pode contar isso? Sim. Você não sei, acho que faz tempo, né? Pode ser. Hum. Ela acaba descobrindo que é a colega dela de quarto. E é muito legal. Porque ela percebeu que... Todas as vezes que ela morreu, ela não tinha comido o bolo. E na vez que ela comeu o bolo, porque ela fez as pazes com a, a amiga dela de quarto, ela a, morre envenenada. Então, tipo, se ela tivesse comido o bolo no primeiro dia, ela já tinha descoberto quem que era o, o assassino. E é muito legal a cara da amiga dela. Né? Não, você é <risos>
2: assassina? Não, não, Onde você assassina? assassino? é sua amiga de quarto. Ela, é... ela você? eu nunca vi esse bolo. Aí ela fala depois, né? Então você vai pegar o bolo e come. Ela bolo depois, é muito, é muito bom. E tem o um Dois também,
1: esse filme? Tem um o Dois, só que o, o Dois é pior. Ele se perde bastante. Eu não... A, a, a gente finge que, que não
2: existe. <risos> é. Duas séries que eu acho muito, né, que são os clássicos também. É um clássico novo, claro, né? Que é Dark, que é uma série que tem essa viagem tripa, né? O tempo, então a gente vê essas três... Três épocas passando, e Umbrella Academy. Né? Tanto a, a obra da série, quanto a obra em,
0: em que
2: isso, que é, é feita por um brasileiro. Então a gente tem que, tem que honrar sempre sim, ele. Sim, né? sim. Gabriel.
0: Gabrielzinho, com certeza está nos ouvindo. Um grande abraço para você o The
1: Umbrella Academy eu assisti, é, ad aderir ao hype e tudo mais, com certeza é, é bastante interessante, né tem aquela questão do, do nascimento da, das crianças é, ao mesmo tempo e os poderes delas são muito interessantes e tudo mais, ver elas crescendo né? é, é bastante perturbador algumas cenas e personagens né? se tratando de do, daquele personagem que ele escuta o, os mortos é, todo toda a série ela tem essa, essa temática e esse aspecto Bastante interessante. Com certeza. Não sei agora, né? Mas antes, antes quando lançava a nova temporada, era,
2: era uma loucura. O que eu gosto sobre a viagem do tempo
1: é que tem uma
2: agência de tempo. Então eles voltam no tempo para é, Entre aspas, né? Eles vão arrumar o tempo. Como faz o Loki também na série dele, também, né? A VT, né? Que volta no tempo e conserta a linha, tempo, tudo bonitinho. Lá também tem uma também que ele, ele eles usam uma. uma maleta, né, pra voltar o tempo também. Eu acho muito, muito legal o jeito que eles usam essa viagem no né, tempo também.
1: O, o engraçado desses caras do, da agência é que parece que eles estão bastante quebrados, né? <risos> então eles sempre estão reclamando que... Alguma coisa tá faltando, ou eles não têm mais tanto recurso quanto, quanto antes, né?
0: Interessante que a HQ ela é, ela é escrita pelo Gerard Way, né? Que é o vocalista do, da banda My Chemical Romance. E é uma história que ela tem um, um início que tinha tudo pra complicar, né? Porque tem o nascimento das crianças e tudo mais. Tem a, a parada histórica, né? Porque tem o tenho envolvimento do número 5 na morte do. Do John Kennedy, né? Eu acho que o casamento perfeito dessa história Com os desenhos do, do Gabriel A coloração que ele usa As formas como ele faz o plano e contra plano Porra, é muito, sabe? Caraca, como é que o cara conseguiu fazer isso? Pô, é muito muito bom, muito bom mesmo, cara E eu recomendo as HQs principalmente eu acho, eu não sei se ainda estão disponíveis gratuitamente na Amazon, mas é, no início do ano pelo menos estava, não sei se ainda está. Fica a dicazinha aí para esse feriado, quer dizer, agora que vocês estão vindo, não é mais feriado, mas tá vindo o um próximo feriado aí.
2: Mas leiam, é excelente, é um, um trabalho muito legal, né, porque é feito por um dos nossos aqui no nosso país, e, e ele é muito, cara, ele é de um, um talento, um, Incrível, né?
0: Com toda certeza. E é uma das referências, né? Desenhistas mais recentes, né? O Gabriel já tá se tornando uma grande referência, inclusive já tem vários é, traços dele que já, já estão sendo utilizados nos X-Men, nos novos X-Men. Então, tipo assim, pô, isso dá, dá bastante orgulho, né? Principalmente pela referência que é o cara ser um brasileiro, pô. Foda, foda demais. Sobre
1: Dark, é bastante interessante o fato de fugir fugir desse aspecto americano, né? Ele, ele já é um, uma coisa mais, um pouquinho, esse tom mais escuro, os personagens são sujos, é, de forma como eles são caracterizados, né? É, eu gosto do, do paradoxo de... Que tem na série, a, a trama é bastante interessante, deixou um nó na cabeça. Se tiver viajado em tempo e as pessoas não tiverem um nó na cabeça, então não fez um bom trabalho. <risos> Com certeza é, é bem legal ver uma coisa que, que, que não tá na mão do, dos americanos e não tem... É, sabe quando, quando é um pouquinho diferente, né? Então, é uma série bastante interessante e, e super recomendada.
2: E se não tiver nó, não é legal. Mas eu gosto da série do jeito que ela, ela engana a gente também. É uma série que ela, a gente acha que é uma coisa quando, na verdade, lá na frente, num outro tempo, num outro futuro, na verdade, é uma bem tinta. E o final, que, que até hoje, é, ele intriga muita gente, se aquilo de fato aconteceu, se o tempo mudou, ou se nada daquilo existiu, acho que ela traz muito bem essa... Ela trabalha muito bem com o tempo, essa viagem dos tempos, né, que são três. Dark é muito bom né? pra gente sentar, assistir, refletir, se indagar, assistir duas vezes, porque só uma vez você não vai entender nada. Não vai, você vai ter que ver duas, três vezes, no máximo. E, e é uma série que ela é muito boa, ela é muito bem feita.
1: É, pra finalizar, eu queria tocar no nome de uma série que eu não sei como é que tá a, a questão de, de fãs, mas pra mim ela sempre vai ser... vai estar tá guardada no meu coração, que é Doctor Who. Eu, eu gosto demais de, de saber da história e tudo mais. Eles é uma série que tá aí há anos. Então, todos os personagens e, sei lá, é, é muito emocionante ver que cada temporada vai ter que se despedir de, do doutor e tudo mais. E, e é muito legal essa, essa expectativa de saber qual vai ser o novo Doutor, a, a série bastante fantasiosa, né, tem, tem questões de personagens recorrentes e tudo mais, e às vezes acaba aparecendo um novo vilão, tudo isso deixa cada vez mais maravilhoso. Tem adaptações de animações, tem livros, toda a série ela tem uma infinidade de, de informações é, pra gente se deliciar.
2: O episódio que eu acho que é o melhor episódio que, que existe em Doctor Who é quando eles voltam pra, pra visitar o Van Gogh. Cara, esse, eles esse levam... episódio é lindo o Van Gogh para o futuro e ter aquele discurso né incrível do Van Gogh, que ele é o maior pintor de todos os tempos, que eu acho também que eu sou muito fã do Van Gogh, das obras do Van Gogh, que inclusive aqui em Manaus vai ter né, uma exposição interativa dele. Para mim, esse episódio me marca muito, porque é muito legal ver essa viagem indo no tempo do Van Gogh e depois levando alguém do passado para o futuro. E é um e episódio lindíssimo. Muito,
1: muito bonito. É, é, muito, é muito bonito mesmo. Eu não sei se seria um episódio de introdução para uma pessoa assim mas com certeza se fosse alguém que é fã de Van Gogh, de Van Gogh ele, ele ia adorar, é muito emocionante essa parte, é, é, te deixa todo arrepiado, ver como ele fala e perceber né, que por ele ter sido um, é, um pintor e ele ter toda essa perturbação na vida dele, né, ele nunca achou, é, em vida ele nunca achou que, que ele teria todo esse sucesso, mas é, é muito lindo. Ah, esse, esse, a, esses pequenos episódios assim, que esses episódios em que ele a, encontra uma figura histórica é muito legal tem um que ele encontra Shakespeare é muito legal ver que ele ajudou e tudo mais né a, a Shakespeare a se encontrar e tudo mais é muito legal quando ele encontra esses personagens
0: históricos foi para mim tem um dos das máquinas do tempo mais por mais icônicas né que é o, o Tardes então pô não tem não tem eu acho não, não vou dizer que não tem porque tem tem outros né mas assim então é um dos mais famosos, é impossível você ver um, um tarde e não não se identificar rapidamente, né? Então, pô, é muito, muito bacana mesmo, assim, como eles conseguem fazer essas transmissões de tempo, como ele consegue. Recontar... Uh, iniciar uma nova história, né? Depois da morte. Então, como ele consegue rege se regenerar. Então, pô, é muito, muito interessante todo, todas essas essas icônicas ligações. Pô, são muito boas. Realmente, Doctor Who. Não, não tem como não falar de, de Doctor Who. Falar de viagem no tempo e não, pelo menos, mencionar. Pô, é, muito, é icônico, né, cara? É cultura pop na veia. Bom, e eu vou encerrar... Nossa lista aqui, nossa, nossa pequena pequena lista... Um Homem do Futuro. Filme brasileiro. Vaque Nemora, Aline Moraes. Conta justamente o, o nerd, né? Vi e eu lembro que ele é regado à legião
1: urbana... Que deixou bastante interessante o filme. Com certeza essa trilha sonora fez ele ser mais icônico ainda para o brasileiro, né? Eu acho muito legal o brasileiro se aventurando em, em filmes de viagem no tempo. Ele, não, e, ele realmente é muito interessante como ele aborda, né, os, uh, os riscos da viagem no tempo e tudo mais,
0: eu acho muito interessante mesmo. E, ele, e, e o engraçado é como ele faz, tipo assim, são, esse filme acho que é de 2000 e... Olha, não vou lembrar, mas é, por ele ser um filme, ele passa toda aquela situação de efeitos especiais e tal, Pra época, pô, eram muito bons, cara. Eu realmente eu não assisti recentemente, mas, pô, eu fiquei impressionado como, uh, como eles contam a história, como a história é de, bem definida, e até hoje eu digo que é o Doni Darko Brasileiro.
1: <risos> muito bom.
2: Esse filme é muito bom, e eu tô, tô aqui baixando ele para, porque eu quero assisti de novo. É muito bom por causa do, do nerdzinho, que é a gente, né, que volta no tempo e fica rico depois. É o nosso sonho de vida, claro.
0: Opa! Eu gosto disso.
1: Ah, é, recentemente eu vi uma, post é, uma postagem sobre um caso muito interessante. É, tem uma mulher, ela tá no... no no posto de gasolina, aí um cara chega pra ela e fala assim, você vai na. Você vai lá dentro e compra um bilhete premia, é, da loteria e você vai ganhar 4 milhões. E ela foi lá e comprou e ganhou. Isso é ah, real. Eu vi eu tenho... essa parada aí, eu vi. Cara, Quando isso é muito fizeste. legal, tipo, sabe? Como, sabe alguém viajando o tempo aí falando assim, peraí que eu vou testar. Aí ele vai lá e faz isso
0: cara, isso é muito legal. É, o único problema é, por exemplo, ele se perder no, no espaço-tempo em que não tenha... A máquina da volta, né? <risos> aí ele é. ajuda o pessoal do presente, mas aí o futuro dele tá comprometido, comprometido. Isso é legal se fosse que nem o Kikas falou, né? Que no Futurama, a máquina
1: do tempo, ela não vai e volta, ela só vai pra frente. Então ele teria que ir até o final pra voltar pro
0: passado e depois ir pra até a época que ele quer, né? Isso é muito legal. Mas aí, se isso for verdade, se esse cara for via a gente, ele já tá quebrando uma das regras do De Volta pro Futuro, né? E é fazer apostas, <risos> fazer é, jogos em apostas esportivas.
1: Ou quem sabe ele já sabia que ia acontecer e ele só é um, um ponto fixo, né? Ou ele já sabia que ele teria que fazer isso porque já tá predestinado.
0: É. <risos> Então, enquanto eu vou conectando aqui no meu serviço de stream favorito, o microfone está aberto para os agradecimentos Momento Jabá.
1: Yeah, aqui é o Daniel e eu queria agradecer pra, por esse episódio. Foi muito divertido lembrar desses filmes icônicos sobre viagem no tempo. Alguns, com certeza, vale a pena rever. Não, não envelheceram mal. É, com certeza é uma boa pedida para um, um filmar no final de semana.
2: E aqui é o Guilherme. queria agradecer aos meus amigos Carlos e Daniel por esse convite, gente. há um tempão né, que está tentando, Vou mandar um abraço e um beijo para os meus alunos também se não mandar eles vão me matar, tá? muito obrigado a todos nós, bora ver série bora ver filme sobre, sobre o tempo e a verge no tempo, que é muito bom
0: muito bem, para você que está nos ouvindo de uma plataforma externa basta nos seguir tanto no TikTok quanto no Instagram underline Bug Pop já no YouTube basta pesquisar por Bug Play oficial a todos vocês nosso muito obrigado muito obrigado Daniel muito obrigado Guilherme Craig pode encerrar <risos> porra Daniel achei que tu ia emendar um, um engenheiro do Havaí, cara <risos> Nós não nós, precisamos, precisamos saber, saber pra onde vamos, vamos. Nós. nós só nós precisamos ir Boa, <risos>